0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Em São Paulo, uma quadrilha especializada em roubar motocicletas de luxo foi presa pelo exibicionismo.
1: Os criminosos publicavam fotos das motos roubadas nas redes sociais. A ostentação custou caro.
3: Abre a porta! Cadê? Vou pra cima! Os suspeitos foram presos em casa, na periferia da zona sul da capital paulista. Escondido numa construção vizinha, um dos assaltantes tentou fugir quando os policiais chegaram. Tá vazando, tá vazando! Mas foi pego no corredor. Foram meses de investigação até que fossem presos os cinco integrantes da quadrilha especializada em roubo de motos caras. Eles agiam em bairros de alto padrão de São Paulo. Aqui o assalto durou um minuto. A vítima estava parada em frente à garagem do prédio com segurança ao lado, mas eles não se importaram. Um puxa o homem da motocicleta, enquanto o outro aponta a arma. O vigia é rendido. E a quadrilha leva a moto importada. Segundo a polícia, a quadrilha fazia pelo menos um roubo por semana. Os assaltantes eram muito violentos e são suspeitos, inclusive, da morte de um policial que se recusou a entregar a moto num assalto. Eles sempre escolhiam as vítimas pelo valor das motocicletas. Motocicletas na faixa de 70 a 100 mil reais. A quadrilha não se limita a roubar. Os assaltantes ostentavam nas redes sociais as motos de luxo. Foi assim que a polícia conseguiu identificar todos os suspeitos e localizar dez vítimas. Esta moto, na página de um dos presos, é deste empresário. Depois de ser seguido pelos criminosos, ele teve a moto, que custa R$ 55 mil reais, roubada.
2: É uma sensação terrível, é uma sensação traumática, você fica com isso, você não dorme bem. Aquela sensação de você sem defeso é uma sensação muito ruim. Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo facilita retorno de demitidos na pandemia.
2: Justiça derruba liminar que obrigava planos a pagar testes de Covid.
1: Militares acionam Procuradoria da República contra o ministro Gilmar Mendes.
2: Ex-secretário de Saúde do Rio promete provas de corrupção do governador Witzel.
1: Lava Jato investiga Paulinho da Força por Caixa 2.
2: Oferecimento: Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje.
1: Os casos envolvendo mortos e feridos por policiais de folga aumentaram quase 15% nos três primeiros meses do ano em São Paulo.
2: A estatística permite duas leituras. Por um lado, existem casos de policiais que se envolvem em crimes fora do expediente. Por outro, também há situações de violência em que eles reagiram para proteger as vítimas.
4: O motociclista parado na rua é abordado por uma dupla de assaltantes. A vítima entrega o capacete e logo em seguida aparece outra moto. É um policial à Ele atira no homem armado. O ladrão cai e o comparsa que conduz a moto foge. Nestas outras imagens, três homens são assaltados por um motoqueiro. As vítimas correm e a moto cai. O ladrão foi baleado e procura de onde vieram os disparos. Ele aponta a pistola para um lado, para o outro, depois larga a arma, tira o capacete e levanta os braços. O policial de Bermuda aparece no vídeo e domina a situação. Nesses dois casos, os policiais estavam de folga, agiram durante crimes em andamento e apenas os ladrões armados ficaram feridos. Só que nem sempre é assim. O sargento Adriano Fernandes Campos é acusado junto com um ex-policial pela execução de Guilherme Silva Mendes, de 15 anos. Segundo a Polícia Civil... O PM era o responsável pela segurança particular de um galpão e a vítima teria sido confundida com outro adolescente, que havia furtado o local. O número de mortos e feridos por policiais de folga no estado de São Paulo aumentou quase 15% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março deste ano, 78 pessoas foram mortas ou feridas por policiais civis e militares fora do serviço. Contra 68 casos nos primeiros três meses de 2019. Então, não há nenhum caso de uma lesão corporal praticado pelo policial ou a morte de uma pessoa por essa intervenção que não seja objeto de uma ação de investigação. Especialista em segurança, o coronel reformado da PM, José Vicente, diz que ainda não é possível afirmar que existe uma tendência de aumento da violência policial no estado. É uma variação que a gente só permite verificar se é uma tendência preocupante. Se ao longo de três trimestres, pelo menos, a gente vê uma escalada de aumento, que não foi bem o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que a atividade do policial é de caráter permanente
2: e não se encerra com o um turno de serviço. Um vídeo divulgado hoje mostra um motoboy sendo imobilizado por dois policiais numa das principais avenidas de São Paulo. Ele disse que foi agredido pelos PMs. O motoboy disse que estava parado usando o celular quando policiais chegaram e exigiram que ele entregasse o aparelho. Os PMs então teriam mandado o entregador se deitar. O rapaz disse que foi estrangulado e teve o braço torcido. Em nota, a PM e a Secretaria de Segurança disseram que a moto estava com a placa coberta e que o entregador resistiu à abordagem. A moto foi apreendida.
1: No Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Federal prendeu um homem suspeito de compartilhar imagens de abuso contra crianças. Foi a terceira pessoa presa em menos de 15 dias por suposto envolvimento em exploração sexual infantil.
5: O homem de 36 anos foi surpreendido pelos agentes na casa dele na zona oeste do rio de janeiro onde guardaria material com cenas de abuso sexual contra crianças segundo a polícia federal ele ainda é suspeito de compartilhar o conteúdo em uma rede internacional pela internet computadores e celulares foram apreendidos ele compartilhava esses arquivos numa rede composta por usuários, diversos usuários de diversas partes do mundo. A gente encontrou o investigado na posse desses, de diversos outros arquivos com o mesmo conteúdo ilícito. O material foi encaminhado para a perícia. A polícia investiga agora se o homem chegou a praticar outros crimes. Três pessoas foram presas pela Polícia Federal do Rio em menos de 15 dias, por suposto envolvimento em exploração sexual de crianças. Outros dois homens foram localizados na semana passada por navegarem na Deep Web, conhecida como Internet Invisível, por ficar oculta e fora dos mecanismos de busca. Um ambiente explorado para diversas atividades ilegais, como a venda de armas e drogas, além da pornografia infantil. Muitas das vezes esses criminosos se dedicam a esse tipo de atividade por anos. Então a gente quer identificar todos os crimes, bem como todas as vítimas.
2: O deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, foi alvo de buscas num desdobramento da Operação Lava Jato. Segundo a investigação, o deputado teria recebido o dinheiro de Caixa 2 durante campanhas eleitorais.
1: A Polícia Federal esteve no gabinete do parlamentar em Brasília e em endereços ligados a ele em São Paulo.
5: Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dois em endereços ligados a Paulinho da Força em Brasília os outros em São Paulo. Entre os alvos, a casa onde ele mora, o escritório de advocacia do genro dele e também a sede da Força Sindical. O inquérito policial foi encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo no ano passado, após a colaboração premiada de acionistas e executivos do grupo JIF. De acordo com as investigações, houve o recebimento de doações eleitorais não declaradas no valor de 1,7 milhão de reais pelo então deputado federal nas campanhas de 2010 e 2012.
6: Identificamos que, na verdade, houve uma simulação da prestação de serviços advocatícios. Além disso, nós identificamos indícios também do pagamento de valores em espécie feito por doleiros do grupo JBS para o então candidato.
5: Esse é o primeiro desdobramento da Operação Lava Jato na esfera da Justiça Eleitoral. Também foram determinados bloqueios de contas bancárias e imóveis dos investigados. O deputado, o assessor dele e o genro, que atua no escritório de advocacia, vão responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Por nota, Paulinho da Força diz que desconhece os fatos apurados e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
6: A aprovação das contas eleitorais, ou seja, a rigidez de uma, das contas né, realizadas numa uma campanha, do que se recebe, do que se gasta, é feito com base em documentos são apresentados pelos candidatos. A investigação repousa exatamente naquilo que não é apresentado pelo candidato, o chamado Caixa 2.
2: O assessor e o genro de Paulinho da Força não foram encontrados. A Força Sindical não retornou os nossos contatos. A JIF disse que não vai se manifestar sobre a denúncia.
1: 13 pessoas foram presas em uma operação policial suspeitas de envolvimento em uma fraude que desviava produtos
0: químicos para o tratamento de água. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em endereços da capital paulista, da Grande São Paulo e do litoral. Neste galpão, em Guarulhos, foram encontrados produtos de limpeza granel. A suspeita é que foram produzidos com hipoclorito de sódio, desviado da Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. Também foram apreendidos tonéis com um produto químico, usado para purificar a água que abastece 28 milhões de pessoas. Nesse outro endereço, aqui em Praia Grande, no litoral paulista, funcionava uma fábrica de produtos de limpeza. Mas, segundo a investigação, parte do hipoclorito de sódio furtado era trazida para cá. No local, duas pessoas foram presas e uma arma apreendida. A polícia investiga a quadrilha há um ano e descobriu que o hipoclorito de sódio e outros derivados químicos comprados pela Sabesp saíam da distribuidora, mas no caminho até a companhia eram furtados pelos criminosos.
6: Eles paravam em locais ermos, em locais regulares, aleatórios, e tiravam entre 10% e 30% do volume de hipoclorito de sódio preenchiam com água e, posteriormente, isso era encaminhado ao destinatário
7: final.
0: A Sabesp informou que vai tomar medidas judiciais para eventuais ressarcimentos de prejuízo junto aos fornecedores e que a água tratada passa por análise laboratorial antes da entrega ao consumidor.
2: O ex-secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, preso na semana passada, deve ganhar a liberdade.
1: Edmar Santos fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. As provas podem confirmar a participação do governador Wilson Witzel no suposto esquema de corrupção na saúde do Estado.
7: O ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Edmar Santos, fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, no documento que só deve ser assinado após o recesso do Judiciário no mês que vem. Edmar se comprometeu a entregar provas que podem confirmar a participação do governador Wilson Witzel no suposto esquema de corrupção na saúde do Estado. Edmar Santos também prometeu devolver os 8 milhões e meio de reais encontrados nos imóveis dele no dia em que foi preso. Com o acordo, Edmar Santos pode sair da cadeia. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça a liberdade do ex-secretário. Que já foi alvo de uma operação do Ministério Público Estadual. A PGR alega que as investigações dos promotores do Rio são as mesmas já feitas pela Procuradoria. O STJ confirmou que recebeu documentos enviados pela PGR, mas não comenta o
6: conteúdo. Os dois Ministérios Públicos, tanto o estadual quanto o federal, compartilharam informações para que possa evitar desperdício de dinheiro público, chegar os culpados desse desvio que a gente está vendo aqui.
7: Edmar Santos é o principal envolvido até aqui nas suspeitas de fraudes na construção de hospitais de campanha, na compra de medicamentos e respiradores para o combate à Covid-19 no Rio de Janeiro. O governo gastou um bilhão de reais para fechar contratos sem licitação. E o ex-secretário é alvo ainda de outra sindicância. O Conselho Regional de Medicina... Vai apurar a conduta de Edmar Santos, que é médico. Se comprovadas as irregularidades, ele pode perder o registro e o direito de exercer a profissão.
1: Nós entramos em contato com a defesa de Edmar Santos para confirmar os termos da delação, mas não tivemos retorno. Em uma rede social, o governador Wilson Witzel escreveu sobre a possível delação do ex-secretário. Disse que nem ele, nem ninguém pode ser acusado de qualquer irregularidade sem prova.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.926.824 casos de covid-19, com 74.133 mortos. Foram 1.300 registros, registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, mais de 1.200.000 pacientes estão curados e 640. 43.483 seguem em acompanhamento. A Justiça Federal derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir os testes de anticorpos para o coronavírus. Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo. Pedro Paulo, boa noite.
8: Oi, Sérgio,
9: boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 5 ª Região. A medida atende a um pedido da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O teste que identifica a presença de anticorpos no sangue de pacientes que tiveram contato com o vírus tinha sido incluído na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde há 15 dias. Mas a ANS alegou que precisa de mais análises de eficácia e do impacto econômico que essa incorporação traria e que os estudos ainda não tinham sido concluídos. A Associação de Defesa dos Usuários de Planos e Seguros de Saúde vai recorrer da decisão. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
1: A polícia americana investiga a morte de uma jovem de 24 anos que levou um tiro depois de discutir com apoiadores do movimento Vidas Negras Importam.
10: A polícia de Indianápolis pede ajuda à população para encontrar os responsáveis pela morte de Jessica Dori Whitaker, de 24 anos. Na semana passada, ela, o noivo e dois amigos passeavam na beira de um canal quando discutiram com um grupo que defendia o movimento Vidas Negras Importam. Ao ouvir a expressão Black Lives Matter, Jessica respondeu que todas as vidas importam. Os dois lados estavam armados e apontaram uns para os outros, mas se afastaram. Quando Jessica e o noivo passavam por baixo de uma ponte, o grupo estava lá esperando por eles. Jessica foi atingida por um tiro. O noivo dela também disparou, mas não feriu ninguém. E Jessica morreu no hospital. A polícia usa as imagens das câmeras de segurança do local para procurar testemunhas do crime. Jessica tinha um filho de 3 anos.
2: Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que permite a recontratação de funcionários demitidos durante a pandemia.
1: O presidente Bolsonaro segue se recuperando da Covid-19 na residência oficial.
8: Hoje foi mais um dia que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de trabalho no Palácio da Alvorada. Ele apresentou um projeto de lei que aumenta a pena para os crimes de pedofilia e zerou as tarifas de mais 34 insumos usados no combate ao coronavírus. Uma semana depois de anunciar que testou positivo para a Covid-19, a assessoria da presidência informou que Bolsonaro ainda não fez outro exame e que não tinha informação de quando ele vai fazer o novo teste. O Planalto também ainda não divulgou a data prevista para a posse do novo ministro da Educação. A nomeação de Milton Ribeiro foi publicada na última sexta-feira. Hoje, no fim da tarde, ele esteve no Ministério da Educação pela primeira vez, desde que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir a pasta. Medidas de enfrentamento à pandemia foram publicadas no Diário Oficial. Primeiro, o decreto que prorroga para 120 dias o programa que permite a redução de jornadas de trabalho e salários. Depois, em edição extra do Diário Oficial... Saiu a publicação que permite às empresas demitirem um funcionário sem justa causa e o recontratarem imediatamente, sem esperar pelo menos 90 dias. A recontratação pode ser por salário menor. A medida vale durante o estado de calamidade, previsto para vigorar até 31 de dezembro.
2: O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou uma alta de 1,31% em maio, comparando com abril, mas na comparação com maio do ano passado, o indicador teve uma queda de 14,24%, afetado, claro, pela paralisação de diversos setores da economia.
1: Em Angola, o grupo criminoso que ameaça e agride religiosos brasileiros é suspeito de cometer graves crimes financeiros e de fraudar documentos. Aqui no Brasil, parlamentares estão perto de aprovar a criação de uma comitiva do Congresso para exigir medidas do governo angolano.
6: Os homens que lideram o movimento criminoso de ocupação de templos e casas da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola tentaram dar um golpe financeiro contra a instituição brasileira. Esses documentos são provas da real motivação do grupo dissidente angolano que agiria com a conivência de algumas autoridades do país africano. Usando o símbolo da igreja, eles se auto-intitulam como Comissão de Reforma. E mandam uma carta para o Banco Atlântico, na capital Luanda. Nela, os invasores querem ter poderes para representar a igreja junto às instituições públicas e privadas. Ainda pedem que os cartões dos religiosos brasileiros sejam desativados, assim como o serviço de internet banking. O banco não aceitou a documentação suspeita, mas o grupo que tentou se apossar das contas bancárias da Igreja Universal enviou também uma ata falsificada para supostamente provar que eles teriam se tornado os representantes legais da instituição. E os termos do documento evidenciam a demonstração de ódio aos brasileiros. Nesse ponto, os invasores escrevem. Os participantes decidiram por unanimidade dar por fim do serviço eclesiástico pela Igreja Universal em Angola dos missionários brasileiros em todo o território nacional. O advogado angolano Ângelo dos Santos explica que, ao mandar a carta para o banco, os dissidentes cometeram crimes graves, segundo o Código Penal do país, como associação criminosa, falsificação de documentos, falsidade ideológica e tentativa de desvio de dinheiro. Em termos jurídicos, essa associação não existe. Para efeitos legais, a detenção não existe, assim como todos os atos por si praticados. Os factos provados, os factos constantes na carta, são bastante para que haja uma condenação. E há ainda outros crimes como associação criminosa, invasão, agressões, ameaça, difamação, calúnia, injúria, furto qualificado, roubo de objetos sagrados e usurpação de imóveis quando se trata da apropriação de residências e templos. O grupo que ocupa igrejas, agride expulsa religiosos brasileiros de suas casas em Angola, é formado por dissidentes que foram afastados da Universal depois de desviarem dinheiro de doações e cometerem atos imorais. Esse documento oficial da igreja trata do desligamento de um dos líderes do movimento, o então bispo angolano já havia admitido ter se relacionado sexualmente fora do casamento em 2009. Em 2018, antes de partir em missão religiosa para a costa do Marfim, ele voltou a confessar o adultério com a mesma mulher. Foi acordado que ele receberia uma ajuda humanitária e poderia continuar a frequentar os cultos. Agora, quase dois anos depois, o mesmo homem alega ter saído da igreja por sofrer discriminação e suposta imposição para que fizesse vasectomia. Argumentos para legitimar a ocupação, a violência, a xenofobia e até a tentativa de golpe bancário. A crise em Angola repercute cada dia mais entre políticos brasileiros.
2: Hoje é na Igreja Universal, amanhã será em outras igrejas. E aí nós permitiremos o caos. Então nós temos que combater isso. Minha solidariedade a igreja e a minha expectativa de que as responsabilidades sejam apuradas. É
11: sempre
4: lamentável ver situações de violência como essa ocorrida em Angola, principalmente numa igreja onde as pessoas buscam a Deus, paz e compaixão.
7: A perseguição de brasileiros uh, é inaceitável, sob qualquer aspecto, sob qualquer condição deve ser repudiada e combatida. A liberdade religiosa deve ser sempre garantida, como nós garantimos aqui no Brasil, como garantimos aqui em São Paulo. Em qualquer parte do mundo, liberdade religiosa faz parte do princípio de uma democracia.
6: Amanhã o Senado deve votar o requerimento da Comissão de Relações Exteriores para formar uma comissão parlamentar que possa viajar a Angola e verificar a perseguição religiosa contra brasileiros. No fim da tarde, o senador Major Olímpio disse que a ida está certa. O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu acolher a nossa proposta e vai mandar uma delegação de três ou quatro senadores e três ou quatro deputados federais para se deslocarem numa missão oficial para acompanhar com o governo angolano a adoção de medidas de preservação da integridade física e do patrimônio de brasileiros em Angola. Não podemos admitir que brasileiros possam ser desconsiderados e até atacados num país que é irmão de língua portuguesa e que tem laços profundos com o
7: governo brasileiro. Nós vamos promover... É um, uma conversa virtual com a delegação formada por essa comissão no Congresso Brasileiro e os seguintes interlocutores angolanos, representantes da Assembleia Nacional, ministro das Relações Exteriores, ministro do Interior e o Procurador-Geral da República. Eu penso que com isso a gente alerta oficialmente, mais do que já está, as autoridades angolanas a respeito da garantia da, das questões pertinentes aos brasileiros que estão sofrendo violência no país de Angola. Vou
12: conversar com, com o primeiro vice-presidente Marco Pereira, vou ver o, qual o tipo de, de apoio que, o, que os deputados é, entendem necessário junto com o Senado. Eu, de fato, eu não conversei com ninguém, vi. Apenas a preocupação e o discurso do primeiro vice-presidente e nós vamos estamos acompanhando preocupados, mas vamos avaliar com a demanda o que a Câmara pode fazer e ajudar nesse tempo
2: Veja daqui a pouco, universidades expulsam estudantes que fraudaram cotas raciais.
1: E veja também, frio bate recorde no sul e deixa lago congelado. O vice-presidente Hamilton Mourão reafirmou o compromisso do governo para reduzir o desmatamento da Amazônia. Em Brasília, Herbert Moraes tem mais informações. Boa noite, Herbert.
13: Boa noite. Hamilton Mourão, que também é coordenador do Conselho da Amazônia Legal, participou de uma audiência por videoconferência no Senado. O vice-presidente disse que apesar do crescimento no desmatamento, as ações de combate vão surtir efeitos antes do fim do ano e que a redução das queimadas será expressiva em 2021. Questionado, o vice falou que não sabe se o presidente Bolsonaro pensa em trocar o ministro do Meio Ambiente. Mais cedo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que a troca de função da pesquisadora do INPE, Lúbia Vinhas, ontem, não está relacionada... Não, não está relacionada à divulgação de dados sobre o desmatamento na Amazônia. De Brasília, Herbert Moraes. Obrigada, Herbert.
2: O Ministério da Defesa acionou a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.
1: O ministro disse que o Exército se associou a um genocídio se referindo à pandemia do coronavírus.
13: O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, enviou a representação à Procuradoria-Geral da República no início da tarde... O documento foi assinado também pelo comandante do Exército, Edson Leal Pujol. A manifestação é mais uma resposta às críticas do ministro do STF, Gilmar Mendes, que no sábado, durante uma transmissão ao vivo, afirmou que o Exército se associou a um genocídio no combate à pandemia do coronavírus. Integrantes da Procuradoria disseram que a praxe é instalar uma apuração preliminar. Cabe ao Procurador Augusto Aras decidir ou não por eventual denúncia. O ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre o assunto que abriu nova crise institucional entre o governo e o Supremo. Durante uma transmissão ao vivo, disse que a declaração de sábado foi no um sentido de defender as Forças Armadas.
6: Nós estávamos num contexto puramente acadêmico, discutindo a questão da saúde e de que havia é, vários problemas para, esse, é, para essa questão. 28 militares nos cargos de cúpula do Ministério da Saúde, é, dificuldade de executar o orçamento, colapso, portanto,
13: do serviço de saúde. Mais cedo, o ministro divulgou uma nota oficial, em que explicou o contexto da fala, mas não se desculpou. Ele disse em manifestação recente, e destaquei que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão avessa ao seu importante papel, enquanto instituição permanente de Estado. Reforço mais uma vez que não atingia a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. O presidente do STF, Dias Toffoli, entrou em cena para tentar apagar o incêndio nos dois lados. Conseguiu que Gilmar baixasse o tom, mas não convenceu o ministro Fernando Azevedo a desistir da representação. Nos bastidores do Supremo, existe a preocupação de que as Forças Armadas entendam a fala que deu margem à crise como posição da Corte. Integrantes do Ministério da Defesa afirmam que a representação poderia ter sido evitada se houvesse uma retratação, algo que não está no radar do Supremo. Vamos agora com a opinião do
1: jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Numa recente reunião da cúpula do governo, o então ministro Abraham Weintraub disse que alguns juízes do Supremo Tribunal Federal mereciam cadeia. A opinião infeliz foi tratada como crime pelos ministros e pela imprensa. Neste 13 de julho, num debate promovido por uma escola privada da qual é um dos sócios, o ministro Gilmar Mendes acusou o Exército de agir, como cúmplice de um genocídio. Para Gilmar, a instituição militar age em parceria com o presidente Bolsonaro para desmontar o Ministério da Saúde e ampliar exponencialmente o número de mortes por Covid ocorridas no Brasil. Foi mais que uma opinião desastrada. Foi um crime incorporado à jurisprudência do STF. Propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem. Mas o mesmo tipo de jornalismo que crucifica quem critica o Supremo, vem procurando minimizar a gravidade do que foi uma decisão monocrática proferida por um juiz do STF. Em nome das Forças Armadas, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra Gilmar Mendes. Bem-vinda seja a reação dos insultados. O ministro certamente sabe o significado de genocídio. Está no dicionário. Extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. O exemplo clássico é o holocausto dos judeus na Alemanha nazista. Gilmar também sabe que foi o STF que atribuiu a governadores e prefeitos a missão de evitar o que agora chama de genocídio. O ministro tenta explicar, no momento, o inexplicável. Se fosse sensato, seguiria o conselho do vice-presidente, general Hamilton Mourão pedir desculpas às Forças Armadas e submeter a própria garganta a algumas semanas de quarentena.
1: Veja a seguir. Anvisa suspende a venda de contraceptivo que causa danos à saúde das mulheres.
2: E também estudantes que fraudaram cotas raciais são expulsos da universidade e têm diplomas caçados.
1: O governo americano desistiu de cancelar os vistos de estudantes estrangeiros que têm apenas aulas online em razão da pandemia. A medida tinha sido anunciada semana passada e, a partir de então, várias instituições de ensino recorreram à justiça para impedi-la.
2: Aqui no Brasil, o Ministério Público de Pernambuco denunciou à justiça a mulher que estava responsável pelo menino Miguel quando ele caiu de um prédio do Recife. Sari Corte Real, patroa da mãe de Miguel, foi denunciada pelo crime de abandono de incapaz com o resultado de morte e com agravantes por se tratar de criança. Sari chegou a ser presa por homicídio, mas pagou fiança e responde ao processo em liberdade.
1: A Universidade de Brasília caçou o diploma de duas advogadas formadas na instituição e expulsou outros alunos por suspeita de fraude em cotas raciais.
2: A maior Universidade de São Paulo também expulsou um estudante que se declarou negro mesmo sem ser.
9: As investigações na Universidade de Brasília começaram em 2017 e concluíram pela expulsão de 15 estudantes que declararam ser negros, mas não são. Também caçou o diploma de duas investigadas que já se formaram em Direito. Esses alunos foram escutados, esses alunos foram ouvidos. Eles vieram acompanhados de seus advogados, entendeu? Expuseram suas posições. Não dá para a pessoa simplesmente brincar com uma política que para nós é tão cara. Entre as principais universidades brasileiras, a USP, que é a maior do país, foi a última a adotar um sistema de cotas. E ainda não havia expulsado nenhum estudante por cometer fraude. O primeiro caso... Foi de um aluno do curso de Relações Internacionais. O estudante Brás Cardoso Neto, de 20 anos, alegou ser pardo, neto de negros e de baixa renda. Mas, segundo a universidade, não comprovou as informações. A denúncia foi feita por um coletivo de estudantes negros da USP. Foi um grande avanço essa expulsão, porque ela abre um precedente, que demonstra o interesse da universidade em caminhar, nessa política, mas obviamente é um primeiro passo. Na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, depois da expulsão de 24 alunos de medicina por fraude em 2016, todos os estudantes que ingressam pelo sistema de cotas passam por uma
6: análise presencial antes de começar o curso. Qualquer pessoa que tenta fraudar essa política de cotas está cometendo uma atitude absolutamente antiética. Isso é gravíssimo. E numa instituição educativa como é a universidade, nós jamais podemos tolerar isso.
2: Nós tentamos contato com um aluno expulso da USP, mas não tivemos retorno.
1: E nas plataformas digitais do Jornal da Record, você pode ver uma entrevista com um advogado que explica quais são os critérios para ingressar nas universidades públicas pelo sistema de cotas.
2: Um método contraceptivo indicado para substituir a laqueadura tem causado danos à saúde das mulheres.
1: O QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu
14: celular e saiba mais sobre esse método contraceptivo. Essas mulheres tinham saúde e uma vida feliz. Até decidirem que não queriam mais ter filhos. Elas procuraram o sistema público de saúde para fazer a laqueadura e foram apresentadas a um método contraceptivo que não precisa de cirurgia, o Exure.
8: A propaganda foi ótima, né? Que você não sentiria dor, é, você iria embora no mesmo dia. Eu botei para poder ter uma vida melhor, poder criar meus filhos melhor, sendo que não conseguia. O aparelho
14: funciona com duas molas de 4 centímetros fixadas na passagem das trompas ao útero para criar uma barreira que tenta impedir a passagem dos espermatozoides. Mas os problemas apareceram logo depois do implante. Queda de cabelo, cólica muito forte, fluxo intenso, tive cálculo na vesícula, tive que operar para retirar a vesícula. O Exuri foi registrado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2009. O laboratório alemão responsável pela fabricação diz que a decisão de retirar do mercado foi motivada por questões estratégicas de negócios e que a segurança do Exuri foi comprovada por estudos científicos. Mas este ginecologista não recomenda o uso do contraceptivo.
13: Você acaba tendo um potencial de complicação. É, de mais difícil
1: resolução do que o de outros métodos.
14: Até sair do mercado, o Exure ficou disponível no Brasil durante oito anos. O Ministério da Saúde pediu agilidade na marcação de cirurgias de retirada para quem apresentou problemas. Só no Rio de Janeiro, mais de 3 mil mulheres optaram por esse contraceptivo. A Rosa passou pela cirurgia de retirada, mas não deu certo. E só se livrou das dores depois de uma esterectomia, que é a retirada total do aparelho reprodutor. Agora, quero ajudar outras vítimas.
8: Hoje, minha qualidade de vida é totalmente outra. A gente está buscando que quem está na espera consiga fazer a esterectomia e não tenha que fazer uma segunda cirurgia num curto espaço de tempo.
2: A Justiça prorrogou por mais cinco dias a prisão de dois empresários que, segundo o Ministério Público de São Paulo, são ligados ao Movimento Brasil Livre.
1: Eles são investigados por lavagem de dinheiro através de empresas criadas de forma suspeita. Outro ponto que chama a atenção da Justiça são as doações feitas ao MBL por um mecanismo pouco comum, de acordo com o promotor que investiga o caso.
15: Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso que usa na internet o pseudônimo Luciano Ayan, foram presos na última sexta-feira em São Paulo. Eles estão no centro da investigação sobre possíveis repasses ilícitos ao Movimento Brasil Livre. O MBL foi um dos principais responsáveis pelas manifestações que pediu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Para o Ministério Público de São Paulo, há fortes indícios de que doações feitas ao grupo sejam parte de um esquema até então desconhecido de lavagem de dinheiro. O esquema funcionaria durante transmissões ao vivo feitas pelo MBL na internet, quando apoiadores fazem doações em dinheiro. Na representação feita à Justiça, o promotor Marcelo Mendrone afirma trata-se de cifras que podem ser denominadas como ocultas, tendo em vista serem efetuadas por cartões pré-pagos. Desta forma, a origem do dinheiro de tais doadores, possivelmente, provavelmente ilícita, torna-se difícil de ser lastreada. Um desses doadores é Alessandro Mônaco Ferreira, empresário do ramo da tecnologia da informação. De acordo com o Ministério Público, com informações da Receita Federal, ele teve um aumento significativo do patrimônio. No pedido de prisão, o promotor mostra que entre 2016 e 2017, Alessander teve um ganho superior a R$ 850 mil reais de patrimônio, sem lastro. Em 2018, no entanto, houve um movimento contrário, diminuição patrimonial de quase R$ 615 mil. Reais. Isso indica em tese, segundo o Ministério Público, que Alessander serviu como trânsito de recursos de origem incerta. O MP afirma que as doações eram feitas por meio da plataforma Google Pagamentos, que fica com parte do valor, o que reforçaria o entendimento de que os 30% descontados pelo Google valem a pena ao MBL, para que não seja lastreada a origem do dinheiro. O outro investigado, preso na semana passada, conhecido como Luciano Ayan, é suspeito de abrir empresas para lavar dinheiro. Duas delas foram criadas com a mesma finalidade no prazo de um ano, o que levanta a suspeita. O promotor afirma que é incomum e ilógica a criação de duas ou mais empresas com repetidos objetos sociais e interpreta, a partir das evidências obtidas, possível mecanismo de dissipação e dissimulação de valores ilícitos. Esquema típico de lavagem de dinheiro, reforça o MP. Luciano Ayan. É conhecido na internet por manter páginas que propagavam fake news. Em uma reportagem de 2018 do portal R7, ele negou que disseminasse informações falsas e disse ter ligação com o MBL, o que o movimento nega até hoje.
2: O MBL, portanto, nega que os dois investigados façam parte do movimento e diz que não há irregularidade nas doações recebidas. As defesas de Alessander Mônico Ferreira e Luciano Ayan não se pronunciaram.
1: O Rio Grande do Sul registrou a menor temperatura do ano, quase 4 graus negativos. Tanto frio que um lago ficou congelado.
0: Em várias cidades gaúchas, houve registro de geada nas primeiras horas da manhã. Em São José dos Ausentes, bancos, carros e plantas amanheceram cobertos de gelo. Em Porto Alegre, os moradores também foram surpreendidos pelo fenômeno.
13: O moto ficou na rua aqui em Porto Alegre. Gelo? Gelo, velho. Eita!
0: Em Quaraí, a 600 quilômetros de Porto Alegre, este lago congelou. A cidade bateu o recorde de frio no estado. Os termômetros registraram menos 3,7 graus, com sensação térmica de 6 graus negativos. A capital gaúcha também registrou a menor temperatura do ano. Os termômetros ficaram abaixo dos 4 graus.
1: E as temperaturas também diminuíram no sudeste. Nas capitais paulista e fluminense, os termômetros caíram 10 graus de ontem para hoje. Lidiane, até quando vai ficar esse frio, minha amiga? Acho que você
16: não gosta muito de frio, né, Cris? Tudo bem, boa noite. Olha, boa noite. prometo que amanhã é o último dia gelado na região centro-sul do Brasil, viu? Boa noite a todos que nos acompanham. Ainda pode, inclusive, gear em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, mínima de 1 um grau negativo. Faz até seis no sul de Minas e no interior de Mato Grosso do Sul, 8. Do litoral do Paraná até o Espírito Santo, os ventos úmidos e frios mantêm a chuva fraca. Do Acre, agora até o norte do Pará e também no litoral nordestino, pancadas a qualquer hora. Nada de chuva do Rio Grande do Sul até Rondônia e em grande parte do interior nordestino. E esse tempo seco acaba favorecendo as queimadas. Mato Grosso lidera a lista com recorde de incêndios nos últimos 13 anos. Mato Grosso do Sul vem na sequência. Em Porto Alegre, amanhã, mínima de 5 e máxima de 15 graus. Faz até 27 em Vitória com chuva. Em Cuiabá, 36 35 em Teresina e 34 graus em Porto Velho. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, aquele tempinho de garoa e frio, máximas de 16 e 23 graus. Em Campo Grande faz até 32 e em Natal, máxima de 28 com chance de temporais. Cris. Obrigada, Lídia. Boa noite para você. Até amanhã.
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que não existe um gabinete do ódio dentro do governo. O ministro foi o convidado de hoje do JR Entrevista. Existe um gabinete do ódio no Palácio do Planalto? Como é que o senhor vê essas, é, esses comentários?
12: A internet é livre. Ali são. Hoje nós temos 209 milhões de pessoas com microfone na mão. Não existe voz de comando. Isso acontece com o presidente Bolsonaro. Se ele faz alguma coisa que ele prometeu na campanha, por exemplo, um projeto, e aquele projeto não acontece, não ocorre, as pessoas se revoltam. E as próprias pessoas que votaram nele, elas se convergem nas redes sociais contra ele. Então, assim, Bolsonaro ele foi quem conseguiu captar lá atrás. Né? Essa, esse público que estava querendo dialogar, estava querendo conversar. O Carlos Bolsonaro teve um papel fundamental nisso. O, ele conseguiu, junto com o pai, né, há quatro anos atrás, começar a dialogar com esse povo. E ninguém deu ah, o crédito de confiança do que ele vinha faz, fazendo. De, deram as coxas para esse movimento. Então, assim, eu conheço lá, eu acho que era até importante depois a mídia fazer uma visita ao famoso gabinete do ódio. São tentadores que Editor de texto tem. Eu participei. O Carlos não tem, não distribui mensagens. Não tem rede. Agora, quando você fala, ah, é, é, a gente tem que investigar se tem possíveis é, milícias, pagas. Isso aí tem que investigar de todos os lados. Se tem, tem que ser investigado sim. Mas assim, eu estou falando com muita tranquilidade. Eu conheço hoje como funciona... Ali no, no palácio, não, não, não existe essa,
2: esse gabinete de, de perseguir pessoas. Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h30 da noite na Record News e no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 horas.
1: O aplicativo mais usado para troca de mensagens no celular ficou fora do ar hoje em todo o mundo. WhatsApp passou por uma pane global por pelo menos 45 minutos. Os problemas começaram na versão web da ferramenta, mas logo se estenderam para o aplicativo de celular. O assunto foi um dos mais comentados hoje na internet. A companhia informou que trabalha para restaurar o serviço para todos o mais rápido possível.
2: Amanhã é a estreia do Top Chef Brasil aqui na Record TV, às 10h30 da noite. E este ano, a competição será ainda mais apimentada. A grande
1: campeã da temporada passada deu algumas dicas para os novos participantes.
7: Por
17: 45 dias, essa casa foi uma panela de pressão.
4: Não sei como essas pessoas conseguem. Tá todo mundo tranquilo desse jeito, sabendo que amanhã todo mundo está na prova de eliminação.
17: Giovana foi a vencedora da primeira edição do Top Chef. O que, que foi mais difícil? As provas em si ou o confinamento?
16: Olha, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu falaria o confinamento. Porque na prova eu estava fazendo uma coisa que é meu dia a dia, eu estava cozinhando. Independente da pressão, das câmeras, eu conseguia focar naquilo que eu estava fazendo e esquecer um pouco do que estava acontecendo ao redor. O reality culinário Top
17: Chef reúne participantes com experiência gastronômica, gente que sabe lidar com o fogo, que entende da alquimia dos ingredientes, da magia dos sabores. Pessoas muito exigentes. Difícil o confinamento, sim, mas é uma grande oportunidade também de reencontrar de se encontrar num lugar de autonomia. Nesta nova temporada, os chefs já tiveram uma experiência diferente. Os participantes da segunda edição do Top Chef deixaram o confinamento por causa da pandemia. Cada um foi para sua casa para ficar em confinamento. Agora eles retornam ao Top Chef para
7: retomar o confinamento. Na temporada anterior, eles iam para uma casa. A casa ficava mais ou menos uns 40, 50 minutinhos afastado do lugar onde a gente fazia as provas. Agora não tem essa, não. Saiu daqui, andou um corredor, chegou na casa. e vão estar com a prova ainda bem viva.
17: Giovanna, que ganhou o prêmio de 300 mil reais, dá a dica para novos chefs.
16: No final, é a sua cabeça que guia tudo, sabe? É o seu estado de espírito que vai fazer com que você. Seja mais centrada nas provas, faça as coisas com mais atenção, mais precisão, mais calma.
1: Então não se esqueça, a estreia do Top Chef Brasil é amanhã às 10h30 da noite.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje. Na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.